0: Pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá a você, caro irmão e caro irmã, que está aqui na sintonia da web Rádio Verdade e Luz, vinculada à UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto e Região. Aqui é o Paulo Catanose, membro da SEAC, Sociedade Espírita Allan Kardec, e palestrante da USE de Ribeirão Preto. Juntos, aqui nos estudos da Web Rádio Verdade e Luz, buscamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Relembramos que no nosso programa, ele é diário, mas os episódios são semanais. E aqui estudamos o Livro dos Médiuns. Nosso programa não é um curso de desenvolvimento mediúnico, e sim um estudo, para que conheçamos mais sobre a mediunidade sobre a doutrina espírita e que contribua, sim, para a nossa educação mediúnica. O estudo do Livro dos Médiuns é muito importante, pois foi por meio dele que Kardec nos trouxe a experimentação, a ciência espírita. Talvez alguns até pensem que Kardec foi um pouco prolixo em suas colocações, mas lembremos que ele codificou toda uma nova ciência, uma nova doutrina, e com o seu pensamento científico e uma pedagogia impressionante, nos legou toda essa obra maravilhosa, que como previsto pelos próprios espíritos, vem sendo comprovada com o desenvolvimento das ciências humanas. Podemos citar também algumas obras complementares com excelente base doutrinária, que podemos utilizar em nossos estudos, como a coleção Filosofia da Mediunidade, com oito volumes, que é do Espírito Milanês, Psicografia de João Nunes Maia. Mecanismos da mediunidade nos domínios da mediunidade de André Luiz e Seara dos Médiuns, de Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, como também Qualidade na prática mediúnica do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, entre outras obras. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos, ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz www.webradioverdadeluz.org.br como também no Spotify é só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz é só acessar e estudar lembramos que no episódio anterior estudamos o capítulo 15 sobre os médiums escreventes ou psicógrafos e sobre os médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. São os itens 178 a 184 do Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos do capítulo 16, onde estudaremos sobre os médiuns especiais, suas aptidões e um quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Como o capítulo 16 é grande, estudaremos eles em dois episódios. Sendo que neste veremos do item 185, a parte do item 192 do Livro dos Médiuns, cuja tradução que utilizamos é do J. Herculano Pires. No item 185, Kardec cita que além das categorias mediúnicas já enumeradas, a mediunidade apresenta infinitas variedades, que constituem os chamados médiuns especiais, dotados de aptidões particulares ainda não definidas, abstraindo-se as qualidades próprias e os conhecimentos do espírito manifestante. A natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas, apesar da semelhança de grau no tocante à hierarquia, há sempre entre eles uma tendência maior para este ou aquele campo. Os espíritos batedores, por exemplo, raramente se afastam das manifestações físicas. Entre os que dão manifestações inteligentes, há espíritos poetas, músicos, desenhistas, sábios, moralistas, médicos, etc. Referimos-nos a espíritos de uma ordem mediana, porque num grau mais elevado, as aptidões se confundem na unidade da perfeição. Mas, ao lado da aptidão do espírito, existe a do médium, instrumento que é para eles mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, e no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Façamos uma comparação. Um músico bastante hábil tem ao seu dispor numerosos violinos que, para o vulgo, serão todos bons instrumentos, mas entre os quais o artista consumado faz grande diferença, Percebendo nuances de extrema delicadeza que o farão escolher uns e rejeitar outros. Nuanças que ele percebe por intuição, sem poder defini-las. Acontece o mesmo em relação aos médiuns. Apesar da igualdade de condições quanto à potência mediúnica, o espírito dará preferência a um ou ao outro, segundo o gênero de comunicações que deseja transmitir. Assim, por exemplo... Vêem-se alguns escreverem, como médiums, admiráveis poesias, quando nas condições ordinárias jamais puderam ou souberam fazer versos. Outros, pelo contrário, são poetas, mas, como médiums, só escrevem prosas, apesar do seu desejo de escrever poesias. Acontece o mesmo com o desenho, a música, etc. Há médiums que, sem possuírem conhecimentos científicos, são mais aptos a receber comunicações dessa ordem. Outros são mais aptos para estudos históricos. Outros servem mais facilmente de intérpretes a espíritos moralistas. Numa palavra, qualquer que seja a flexibilidade do médium, as comunicações que recebe com mais facilidade têm geralmente um cunho especial. Ainda, os que nunca saem de um determinado campo e quando deles se afastam, só recebem comunicações incompletas, lacônicas e, muitas vezes, falsas. Além da questão das aptidões, os Espíritos ainda se comunicam dando preferência, mais ou menos acentuada, a este ou aquele médium, de acordo com as suas simpatias. Dessa maneira, apesar da plena semelhança de condições, o mesmo espírito será mais explícito através de certos médiums unicamente porque esses melhor lhe convém. É como nós, seres humanos encarnados, que nos simpatizamos mais com determinadas pessoas ou até com determinados amigos. Então se a gente tiver que realizar algum tipo de trabalho, geralmente vamos pensar naqueles com a quem a gente mais se simpatiza né? para realizá-lo. No item 186, Kardec cita que seria errôneo querer obter-se só por se dispor de um bom médium escrevente boas comunicações de todos os gênios. A primeira condição é a de assegurar-se da fonte dessas comunicações, quer dizer, das qualidades do espírito que as transmite. Mas não é menos necessário atentar para as qualidades do instrumento mediúnico. Temos, pois, de estudar a natureza do médium, como se faz com a do espírito, porque são os elementos essenciais para um resultado satisfatório. Mas há um terceiro elemento, igualmente importante, que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga o espírito. Para que uma boa comunicação seja obtida, é necessário que provenha de um espírito bom. Para que esse espírito bom possa transmiti-la, Precisa dispor de um bom instrumento. Para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. O espírito que leu o pensamento julga se a questão proposta merece uma resposta séria e se a pessoa que a formula é digna dessa resposta. Caso contrário, não perde tempo lançando boas sementes nas pedras. É então que os espíritos levianos e zombeteiros se intrometem. Porque, pouco se importando com a verdade, não encaram o um assunto como deviam e são geralmente bem pouco escrupulosos no tocante aos meios e aos objetivos. Então, como sempre lembramos, todo cuidado é pouco, toda formação e educação em especial sobre mediunidade é necessária, o um estudo aprofundado em especial das obras de Allan Kardec. Bom... Vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da web, rádio, da web Verdade e Luz. Voltamos já.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
3: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone
1: 3637-0202 Olá, aqui é o Paulo Catanoz estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web Rádio Verdade e Luz Continuando os estudos da primeira parte do capítulo 16 sobre os médiuns especiais e suas aptidões Itens 185 a 192 do Livro dos Médiuns Em relação aos tipos de mediunidade o Espírito Miramês cita que eram as principais variedades observadas na época da codificação do Espiritismo, mas que elas se dividem ao infinito. Destaca que o Espírito Angélico somente tem uma mediunidade na concentração de todas as outras, a mediunidade do amor, cuja força é capaz de mover os mundos em plena harmonia com o Criador. Compete aos médiuns da Terra Envolvidos ainda nas diversidades dos dons, pensarem no amor, falarem no amor e esforçarem-se para viver esse amor na posição em que se encontram na escala da vida. Assim, o tempo, pela força do despertamento, vai lhes mostrando outros ângulos do amor verdadeiro. Encontramos essa citação na Filosofia da Mediunidade, no volume 4, capítulo 17. Veremos agora um resumo... Dos principais gêneros de mediunidade, um quadro sinótico, compreendendo o já descrito nos capítulos anteriores com a indicação dos números dos itens em que foram tratados com mais detalhes. Kardec cita aqui os itens né, que já foram abordados esses casos. Nós talvez não vamos ficar repetindo todos aqui, mas aqueles que quiserem obtê-los é só olhar lá no livro, no livro dos médios, os itens em referência. As diferentes variedades mediúnicas foram reunidas pelas semelhanças de causas e efeitos, sem que esta classificação seja absoluta. Algumas são encontradas com frequência, outras, pelo contrário, são raras e até mesmo excepcionais. Estas indicações foram inteiramente fornecidas pelos espíritos, que além disso reviram o quadro sinótico com cuidado e o completaram com numerosas observações em novas categorias, de tal maneira que ele é, por assim dizer, obra inteiramente deles. As observações foram em sua maioria feitas pelo espírito Eraston e pelo espírito Sócrates. Lembrando que Eraston foi discípulo de São Paulo, né, de Paulo o Apóstolo. Pode-se dividir os médiuns em duas grandes categorias, os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais ou inteligentes. Os médiuns de efeitos físicos são os que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou as manifestações ostensivas. Os médios de efeitos inteligentes são os que são mais especialmente aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes. Herculano Pires menciona que essa classificação mediúnica foi duplamente confirmada pela pesquisa científica. Primeiro pela metapsíquica, que dividiu os fenômenos em objetivos e subjetivos depois pela parapsicologia, que criou as classificações Psicapa, designando a primeira os fenômenos intelectuais ou subjetivos, e a segunda os fenômenos objetivos ou materiais. Ambas as ciências reconheceram também as duas categorias de sensitivos médios, com as diversas variedades ou classes constantes do Livro dos médios. Kardec cita que todas as demais variedades se linham mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias, e algumas participam de ambas. Analisando os diversos fenômenos produzidos sob a influência mediúnica, vê-se que há em todos um efeito físico, e que aos efeitos físicos se junta quase sempre um efeito inteligente. Às vezes é difícil se estabelecer o limite entre ambos. Mas isso não acarreta nenhuma dificuldade. Foram incluídos na classificação de médiuns de efeitos intelectuais... os que podem mais especialmente servir de instrumentos... para comunicações regulares e contínuas. No item 188 vemos as variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade... sendo médiums sensitivos... pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma sensação geral ou local, vaga ou material. Na sua maioria, distinguem os espíritos bons ou maus pela natureza de sensação que causam. Os médios delicados e demasiado sensíveis devem abster-se de comunicações com espíritos violentos ou cuja sensação é penosa por causa da fadiga resultante. Médiuns naturais ou inconsciente. São os que produzem fenômenos espontaneamente, sem querer, e na maioria das vezes a sua revelia. Podem pertencer às várias religiões ou não estar ligado a nenhuma delas. Médiuns facultativos ou voluntários. Os que tenham poder de provocar os fenômenos por um ato da própria vontade. No entanto, essa vontade do médium tem de estar como conexão com a vontade dos espíritos que o cercam. Por maior que seja a vontade, eles nada podem se os Espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Herculano Pires destaca que quando Kardec se refere ao poder dos médiuns, a sua força ou potência trata apenas da capacidade maior ou menor para servir de instrumentos aos Espíritos. Como se vê nessa observação, Nenhum médium tem o poder para provocar fenômenos ou comunicações se os espíritos não concordarem. O poder dos médiuns, propriamente dito, decorre de sua elevação moral e consequente relação com os espíritos bons. No item 189 encontramos as variedades especiais para os efeitos físicos. Médiums tipitólogos. São os que produzem ruídos e pancadas, variedade muito comum à época de Kardec, com ou sem a participação da vontade. Médiuns motores. São os que produzem movimentos dos corpos inertes, muito comuns também naquela época. Aqui é uma troca de fluidos do médium com o espírito desencarnado, acionando como uma alavanca fluídica, ou se podemos dizer, formando mãos invisíveis na movimentação dos corpos. Herculano Pires cita que a parapsicologia atual se debate em dificuldade para provar cientificamente a existência dos fenômenos de movimento de objetos, levitações, etc. Mas isso decorre dos métodos inadequados de pesquisa em grande parte da negação sistemática e a priori de muitos parapsicólogos materialistas ou sectários, A chamada Escola de Heine Sustenta a prova científica feita em laboratório dos fenômenos psicapa ou físicos, enquanto a escola soviética e os setores católicos a contestam, embora sem unanimidade. Agora os médiuns de translações e suspensões. São os que produzem a translação de objetos através do espaço ou a sua suspensão, sem qualquer ponto de apoio. Há também os que podem elevar-se a si próprios, mais ou menos raros, segundo a intensidade do fenômeno. Muito raros, no caso último, que podem se elevar. Os médiums de efeitos físicos são os que provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem contato. São muito raros. Os médiums de aportes são os que podem servir aos espíritos para o transporte de objetos materiais variedade dos médios motores e de translação. E esses são excepcionais, uma raridade. Médiuns de aparições. São os que podem provocar as aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito raros. Eles podem fazer aparecer ou materializar entidades que são reconhecidas pelos próprios parentes, com a mesma aparência, a mesma fala, os mesmos gestos. Médiuns de transporte, são os que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais a grandes distâncias, sendo que os objetos chegam invisíveis aparecendo depois. Variedade dos médiuns motores e de translações, esses também são uma raridade. Médiuns noturnos, são os que só obtêm certos efeitos físicos na obscuridade. Os espíritos não conseguem manipular, nesses casos, um contra-efeito dos raios da luz, que desintegram o ectoplasma. Às vezes é por causa do ambiente ou mesmo por ineficiência do médium. O espírito Erasto cita que, certamente, se pode fazer desses casos uma especialidade, mas o fenômeno se deve às condições ambientes que é a natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que a maioria dos médiuns noturnos poderiam, pelo exercício, chegar a produzir tanto na claridade quanto na obscuridade. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa e é necessário dizer claramente que é graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego dos truques, da ventriloquia, e dos tubos acústicos, que os charlatões têm frequentemente abusado da credulidade, fazendo-se passar por médiuns para ganhar dinheiro. Mas quem importa? Pergunta tu? Os farsantes de gabinete, como os farsantes da praça pública, serão cruelmente desmascarados. Os espíritos que lhes provarão que fazem mal de imiscuir-se nos seus trabalhos. Sim, eu o repito. Certos charlatões serão apanhados em flagrante de maneira bastante rude para desgostá-los do ofício de falsos meios. De resto, tudo isso não durará muito tempo. Herculano Pires destaca aqui que os estudos dos professores em Moda, Richer e Fontenay, publicados no livro do primeiro, que é Em Moda, Fotografias de fantasmas referentes às experiências com a médium Linda Gazera sustentam cientificamente essa mesma tese de Erasto, de que os médios noturnos podem passar a agir em plena luz mediante a evolução do fenômeno. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já.
0: Web Rádio Verdade Luz, órgão da USI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto, Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz continuando os estudos da primeira parte do capítulo 16 sobre os médiuns especiais e suas aptidões, itens 185 a 192 do Livro dos Médiuns Vamos agora aos médiuns pneumatógrafos São os que obtêm a escrita direta sem a sua intervenção visível Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de imitar pela charlatanice. Mediunidade muito rara nos meios espiritistas. Devemos ter muito cuidado com os ilusionistas, lembrando que somente lobos caem nas armadilhas dos lobos. Kardec observa que os espíritos insistiram contra a sua opinião de colocar a escrita direta entre fenômenos de ordem física, pela razão, segundo disseram, de que os efeitos inteligentes são os que o espírito produz, servindo-se dos elementos existentes no cérebro do médium, o que não é o caso da escrita direta. A ação do médium é nesta inteiramente material, enquanto no médium escrevente, mesmo que seja completamente mecânica, o cérebro tem sempre um papel ativo. Herculano Pires observa a curiosa prova da independência dos espíritos Fazendo incluir a escrita direta entre os fenômenos físicos e justificando plenamente a exigência. Os efeitos inteligentes requerem o concurso dos elementos inteligentes ou culturais do médium, culturais num sentido reencarnacionista. Agora vemos os médiums curadores: são os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Lembrando que a prece é indispensável em todas as modalidades de restabelecimento do enfermo. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem, quer sejam médiuns ou não. Ou seja, é uma faculdade humana natural que todos nós possuímos. Frequentemente não é mais do que a exaltação da potência magnética, Fortalecida em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos Miramês destaca que se Jesus sentia necessidade de orar quanto mais nós e principalmente os médiuns Jesus o fazia quando ia se comunicar com o Pai a prece abria caminho livre para suas conversações porém o medianeiro para se comunicar com os benfeitores espirituais deve proceder da mesma forma Usar a oração formadora de ambiente para melhor intercâmbio com os Espíritos, utilizando esse ambiente superior para um melhor despertamento dos dons em apreço. Vamos agora aos médiuns excitadores. São os que têm a faculdade de desenvolver nos outros, por sua influência, a faculdade de escrever, segundo Kardec. Miramês menciona que são pessoas que têm o poder de influenciar sensitivos no desenvolvimento de outros dons. Não se trata de doar a mediunidade, mas de facilitar o despertamento de alguma faculdade adormecida. Deus oferece múltiplos meios para o despertamento espiritual, cabendo a cada um aproveitar todos os ensejos de viver melhor. No item 190, vamos ver sobre os médiums especiais para efeitos intelectuais. Primeiro tipo, médiums audientes. São os que ouvem os espíritos muito comuns. Os espíritos emitem os pensamentos que chegam à audição do médium, como se falasse a eles, por vezes com o tom de voz, que tinham quando na terra. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe na sua própria imaginação. Médiums falantes ou psicofônicos. São os que falam sobre a influência dos espíritos. Muito comuns, também muito comuns atualmente, né? Nas reuniões mediúnicas, nas casas espíritas. Médiuns videntes. São os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito, em determinada circunstância, é muito frequente. mas o habitual, Mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional, é raridade. A condição atual do nosso organismo físico ainda se opõe a essa aptidão. Eis porque é conveniente não acreditar sempre, sem provas, nos que dizem ver os espíritos. Médiuns Inspirados São os que recebem os pensamentos sugeridos pelos espíritos, na maioria das vezes sem o saberem, seja para as atitudes ordinárias da vida, ou para os grandes trabalhos intelectuais. Tudo é conforme seus mais profundos sentimentos. Procurando melhorar por dentro, as companhias obedecem à lei de afinidade. Ou seja, como se diz, Me diga quem tu és, que direi com quem andas. Médiuns de pressentimentos São aqueles que têm o pressentimento de acontecimentos do futuro desde os menores até os de maior repercussão. Médiuns proféticos É uma variedade de médiuns inspirados ou de pressentimentos que recebem, com a permissão de Deus e com maior precisão que os médiuns de pressentimentos, a revelação de ocorrências futuras de interesse geral, que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos. Muitos com a finalidade de preparar as almas, como foi no caso de Isaías, João Batista e muitos outros profetas verdadeiros que se encontram nas páginas da Bíblia. Se há verdadeiros profetas, há também os falsos, e ainda em maior número, que tomam os devaneios da própria imaginação por revelações, quando não se trata de mistificadores que o fazem por ambição. Lá na questão 624 do Livro dos Espíritos, encontramos que o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Como nos ensinou Jesus, conhecerei as árvores pelos seus frutos. Médium sonâmbulos São os que em transe sonambúlico são assistidos por espíritos. O sonâmbulo afasta-se do seu corpo, buscando conversar com o espírito desencarnado. Temos também os médiuns estáticos. São os que, em estado de êxtase, enrijecem o corpo, recebem revelações dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da própria imaginação e de espíritos enganadores, que se aproveitam da sua exaltação. São muito raros os que merecem inteira confiança. Herculano Pires registra que essa é uma das razões porque o Espiritismo não adota o um método de observação do mundo invisível pelo desprendimento espiritual. As observações dos estáticos, dos sonâmbulos e dos médios de desdobramento estão sujeitas a muitos erros e não oferecem a possibilidade de controle científico da pesquisa mediúnica. Então aqui, tanto Kardec quanto Herculano Pires Estão dando destaque às experimentações. Ou seja, não tem controle pelo ambiente, né, pelo desdobramento do médium. E muitas vezes o que ele pode trazer é uma interpretação da mente dele. E não a realidade como, como deveria estar sendo observada. Pois muito daquilo que a gente traz é somente daquilo que a gente conhece. Essa é a razão da observação aqui, tanto de Kardec quanto de Colano Pires, que o espiritismo não adota um método de observação do mundo invisível pelo desprendimento espiritual para questões científicas. Bom, vamos agora para outro rápido intervalo, não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, voltamos já!
0: Pela Web Rádio Verdade Luz, estudando
3: o livro dos Médiuns de Allan Kardec.
2: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
1: Olá, aqui é o Paulo Catanós e estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos da primeira parte do capítulo 16 sobre os médios especiais e suas aptidões e os tipos de médios. Itens 185 a 192 do livro dos médios. Vamos agora abordar sobre os médiums pintores ou desenhistas. São os que pintam ou desenham sob a influência dos espíritos. Tratamos dos que obtêm produções sérias pois não se poderia dar esse nome a certos médiums que os espíritos zombadores podem produzir coisas grotescas que desacreditariam o estudante mais atrasado. Kardec destaca que os espíritos levianos são imitadores. Lembra que quando apare apareceram os notáveis desenhos dos habitantes e das habitações de Júpiter, na época de Kardec, feitos por médiuns naquela época, surgiu grande número de pretensos desenhistas, com os quais os espíritos brincalhões se divertiram, fazendo-os produzir as coisas mais ridículas. Um deles, para eclipsar os desenhos de Júpiter, se não pela qualidade, ao menos pelo tamanho, fez um médium desenhar um monumento que exigiu um número suficiente de folhas de papel para atingir os seus dois andares. Muitos outros fizeram desenhar supostos retratos que eram verdadeiras carica caricaturas. Quem quiser conhecer mais sobre o fato, pode encontrar lá na Revista Espírita de agosto de 1858, onde Kardec aborda o assunto. Médiuns músicos São os que executam, compõem ou escrevem músicas sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como se dá com as comunicações literárias. Miramês nos lembra que Aperfeiçoar-se em todo o bem Deve ser a norma dos médiuns Que ostentam qualquer mediunidade Que eles façam aos outros A caridade pura com amor Pela qual reveitarão Pelos mesmos canais as bênçãos da vida Coroando a quem trabalha Na fraternidade Perfeita com a tranquilidade de consciência E o coração com maior estímulo de vida Vamos agora às variedades de médiuns Escreventes que encontramos lá no item 191 do Livro dos Espíritos. Veremos agora sobre a classificação segundo o modo de execução da função mediúnica. Vemos os médiuns escreventes ou psicógrafos. São os que têm a faculdade de escrever por si mesmos, sob a influência dos Espíritos. Médiuns escreventes mecânicos. São os que escrevem recebendo um impulso involuntário na mão, sem ter nenhuma consciência do que escrevem. Esses são muito raros. Temos os médiuns semimecânicos, os que escrevem por impulso involuntário na mão. Só que eles têm consciência imediata das palavras e das frases que vão escrevendo. São os mais comuns. Temos os médiuns intuitivos, os que recebem as comunicações dos espíritos mentalmente, mas escrevem por vontade própria. Diferem dos médiuns inspirados, porque estes ouvem o pensamento dos espíritos, enquanto o médium intuitivo registra o pensamento que lhe é sugerido rapidamente sobre determinado assunto que lhe foi proposto. São muito comuns, mas estão muito sujeitos a errar, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos do que é deles mesmos. Estará muito sujeito a graves erros, como outros médios, se lhe faltar a moral cristã, firmeza central de todas as faculdades. Médiuns polígrafos são os que mudam de caligrafia segundo o espírito que se comunica ou tem a aptidão de reproduzir a letra que o espírito comunicante tinha em vida na carne. O primeiro caso é muito comum. O segundo, o da identidade da letra, é mais raro. Para nós aqui da região podemos citar como exemplo o médium Júlio Carvalho do Instituto Espírita do Amor de Pratia, em Minas Gerais que esteve aqui conosco em Ribeirão, inclusive, que tem vários casos já registrados né, sobre essa questão da poligrafia ser idêntica. Médiuns poliglotas são os que têm a faculdade de falar ou escrever em línguas que não conhecem, inclusive até de línguas já mortas, muito raros. Os médiuns iletrados, os que só escrevem como médiuns não sabendo ler nem escrever no seu estado habitual mais raros que os anteriores, a maior dificuldade material a vencer por parte dos Espíritos. Miramês concita a todos os médiuns que vivam nas linhas do Evangelho para que os seus dons mediúnicos se elevarem com forças que levem à libertação espiritual, ajustando a sua mente na mente do nosso Mestre Jesus, de modo que a consciência e o coração esplendam na luz de Deus. Vamos agora ao item 192. Vamos ver sobre os médiums, os tipos de médiums segundo o desenvolvimento da faculdade. Médiums novatos. São os que têm nas suas faculdades completamente desenvolvidas, os que não têm as suas faculdades completamente desenvolvidas, nem possuem a experiência necessária. Quando esses médiums são humildes e atendem ao apelo dos dirigentes conscientes do que falam, são mais difíceis de se desviarem da rota a que se propuseram a seguir. Os médiuns improdutivos. São os que só recebem sinais sem importância, monossílabos, traços ou letras separadas. São os que não passam do começo, ficam nos rudimentos da mediunidade, o que pode ser um aviso para o futuro. Veremos mais sobre eles lá no capítulo 17, no próximo, sobre a formação dos médiuns. Os médiuns desenvolvidos ou formados são os que têm as suas faculdades mediúnicas completamente desenvolvidas, faltando apenas disciplina nos seus exercícios e conscientização dos deveres para com os dons. Transmitem as comunicações com facilidade e presteza, sem vacilações. Compreende-se que esse resultado só pode ser obtido pelo hábito, pelo exercício, enquanto entre os médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Vemos agora sobre os médiuns lacônicos. São os que recebem facilmente as comunicações escritas ou faladas, mas são breves e sem desenvolvimento. Eles têm uma limitação natural no seu modo de ser. Os médiuns explícitos. São os que recebem comunicações amplas e extensas, como as que se podem esperar de um escritor consumado. Esta aptidão está relacionada com a facilidade de combinação dos fluidos. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que necessitam de grande desenvolvimento. Então vemos aqui de novo Kardec trazendo sobre a necessidade da combinação dos fluidos do médium com os fluidos do espírito para que a comunicação ocorra com facilidade. Bom, assim terminamos as questões, os tipos de médiums do item 192, parte do item 192, tá? as ponderações de Kardec sobre o assunto. Vamos encerrar esse episódio de hoje com uma citação de Miramês, que está lá no livro Filosofia da Mediunidade, no volume 4, capítulo 21, para todos nós. Miramês pede a todos os médiums de todas as classes a retornar à fonte de todas as virtudes, que é o amor. A ação mediúnica deve ser acompanhada de amor, seja qual for a sua posição, porque somente o amor desperta a alma para uma visão maior. E essa visão é da Irmandade de todos nós como filhos de um mesmo pai. Bem... Assim encerramos nossos estudos de hoje da primeira parte do capítulo 16, onde estudamos sobre alguns tipos de médiuns especiais, suas apetidões e um quadro resumo das diferentes espécies de médiums. No próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte do capítulo 16 e veremos a continuidade do item 192 até o item 199. Pedimos a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoe e iluminem a todos vocês e suas famílias que aqui estão conosco ou que venham nos ouvir esse nosso programa aqui na web rádio Verdade Luz. Até o nosso próximo estudo, nosso próximo episódio. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até lá.